0: La Casa del Diezmo en Celaya siempre se ha visto rodeada de una gran cantidad de mitos y leyendas. Esta es solo una de ellas.
1: Hello guys, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo estoy contento, ¿por qué? Porque estamos nuevamente con ustedes. En esta ocasión, como pueden ver, venimos a la Casa del Diezmo aquí en Celaya para contarles un poco de la leyenda que hay detrás de ella. Así que, acompáñenme. Las doce y sereno
0: Se escuchó el grito que el centinela daba al llegar a la intercepción Formada por lo que hoy son las calles de Nicolás Bravo y Benito Juárez oh, Ya son las doce Pensó el velador de la vieja casona mientras se presinaba tal como se acostumbraba en aquella época. Y se apresuraba a cerrar el portón de la casa del diezmo en Celaya. Pero mientras se agachaba para recoger la viga, para así poder atrancarlo, vio pasar tras de él una mujer vestida de negro que, que se, introducía se introducía al recinto. recinto. ¡Condenada vieja! Pensó.
1: Seguramente es la que nos ha estado robando, pero ya verá cuando la denuncie con los de la ronda.
0: El hombre corrió por uno de los pasillos laterales con el fin de cortarle paso ya que la mujer se dirigía hacia el patio posterior. Pero bastó un instante para que la mujer desapareciera entre las sombras que proyectaba la luna llena. ¿Qué? P -p ¿Pero qué ha pasado? El hombre no lo comprendía y al dirigir su mirada hacia la parte final del patio, la volvió a ver.
1: ¡Detente en el nombre de ¡Dios!
0: Le gritó el hombre, mientras corría hacia donde estaba Pero al irse acercando, notó algo raro Los pies de la mujer, no estaban tocando el piso
1: v ¡Virgen Santísima! ¡Es, es un fantasma!
0: y con una velocidad del cual ni él mismo sabía que le era posible alcanzar corrió hasta la puerta de la entrada volvió a quitar la tranca del portón para salir corriendo por la calle de la compañía de Jesús gritando
1: ¡En, en la casa del dismo hay, hay un fantasma! ¡En la casa del dismo hay un fantasma! ¡Yo, yo, yo lo vi! Yo, ¡Yo lo vi!
0: Pues bien Aquella espeluznante aparición fue echada al olvido, y pasó a formar parte del folclore de Zelaya. Pero durante mucho tiempo, nadie se atrevía a pasar de noches de luna llena cerca de la casa del mismo. Fue nuevamente hasta finales de los años 70 cuando un hecho extremadamente sorprendente ocurrió en este sitio, y que revivió el interés de la gente por aquella leyenda.
1: Bueno chicos, ya estamos adentro de la casa del diezmo, hay gente practicando, así que vamos a estar un poquito calladitos. Aquí en este patio es donde supuestamente los chicos, los estudiantes empezaron a jugar Ouija cuando tenían una hora libre. Y al momento que empezaron a jugar la Ouija, la tabla se alteró muchísimo, el profesor los regañó por estar jugando esa cosa adentro de la casa.
0: Se encontraba un grupo de estudiantes de teatro en una de las aulas de dicha casa ensayando para la puesta en escena de una obra que estaban próximo a estrenar Tenían ya rato esperando a que llegara su maestro por lo que comenzaron a aburrirse hasta que uno de ellos propuso que se pusieran a jugar a... La Ouija Ah
1: vaya qué más da, de todos modos el profe aún no llega
0: Apenas habían comenzado a jugar, la tabla comenzó a moverse como si cubrara vida por sí misma. Los alumnos se miraban unos a otros incrédulos, hasta que los regresó a la realidad la voz del maestro que había entrado al salón sin hacer ruido, haciéndolos saltar del susto. Se molestó al verlos jugar y no estudiar sus parlamentos, pues tenían el tiempo encima para la presentación.
1: Muy bien, les digo, como veo que tienen tiempo para estar jugando, supongo que ya tienen bien ensayado sus líneas, así que ahora yo no les diré lo que tienen que decir o hacer, ni a qué hora van a entrar o salir, a ver si son tan buenos como lo son para andar invocando supuestos fantasmitas.
0: Los muchachos avergonzados guardaron la tabla y se pusieron a practicar. El maestro, al notar sus caras largas y ver las constantes equivocaciones de sus alumnos, les pidió que pararan la escenificación. Ah.
1: Miren, vamos a comenzar a relajarnos, sin enojos. Es más, vamos a hacer un ejercicio para relajarnos, ¿ok?
0: El profesor les dio instrucciones de tenderse en el piso y les puso una música suave y relajante.
1: Ok, todos cierren los ojos, respiren profundo por la nariz y suelten el aire muy lentamente.
0: El profesor iba a comenzar de nuevo el ejercicio cuando uno de sus alumnos se levantó de repente como impulsado por algún resorte. volvió a ver a sus compañeros, los cuales creyeron que estaba jugando. Los miró uno por uno, y cada uno de ellos sintió frío que les helaba los huesos mientras el aula se llenaba de una extraña neblina. Por un momento sus compañeros creyeron que se trataba de una broma, pero al hablar, su voz se notaba extraña y por muy buen actor que fuera, su voz era la de una mujer. Se dirigió hacia la pared del lado izquierdo y la comenzó a arañar mientras decía algunas palabras raras. Otra de las chicas del grupo entró en estado de histeria y comenzó a gritar. El joven arañaba tanto que ya se había provocado heridas en los dedos. La otra chica tomó uno de los martillos de la utilería. Y comenzó a golpear la pared de la zona en la que el joven arañaba. Pero pronto, él se alejó un poco y comenzó a darle un ataque parecido a los epilépticos. Las mujeres despejen
1: el área y los hombres ayúdenme por favor.
0: Les dijo el maestro que seguía blanco por el susto. El muchacho quedó inconsciente y lo sacaron al patio central, la casa del diezmo que comenzó a llenarse de gente curiosa que preguntaba y cuchicheaba sobre un rumor que desde hace muchos años se sabía en todo Zelaya y que hasta este momento creían olvidado.
1: Sí, es cierto, volvieron a ver a la mujer de negro, sí, a la de las cadenas, el fantasma de la casa del diezmo,
0: sí. Comenzó a expandirse el rumor como reguero de pólvora. A la semana siguiente el profesor mandó traer a un especialista, el cual a su vez invitó a más gente que se desarrollaba en el ámbito paranormal, los cuales junto a la gran cantidad de curiosos, provocaron que Zelaya se convirtiera en la meta provisional de parapsicólogos, lingüistas y de todos aquellos que gustan hacer del oscuro una forma de vida. El especialista quiso repetir la experiencia, pero al intentar que el joven entrara al aula le dio un ataque parecido al anterior, y no les quedó más remedio que hipnotizarlo por medio de la regresión para hacerlo repetir la experiencia vivida. Ya dentro de la habitación el joven comenzó a gritar y a decir cosas en idioma que no comprendieron. Y no fue hasta que llevaron la grabación a los lingüistas que determinaron que se trataba de vascunce del siglo XVII.
1: Muy bien, en esta grabación lo que podemos escuchar es a esta joven que dice que quiere ayuda, que la saquen enseguida, que porque junto a ella hay dos cofres, uno lleno de plata, que será para la persona que la saque, y otro lleno de oro, el cual será pues llevado a San Francisco para que se diga una misa por ella y por los que la dejaron ahí encerrada y en serio de verdad quiere que la saquemos en este instante
0: extrañamente a los alumnos y maestros les dieron vacaciones forzadas sin tener algún argumento válido y cuando regresaron dos semanas después el aula tenía parches en toda la pared y el piso como si alguien hubiera estado buscando algo dicen que no encontraron nada de dinero uno de los veladores aseguró que sacaron una osameta que tenía restos de hábito de monja, así como brilletes en las manos y en los pies, y que se la habían llevado para enterrarla en el panteón norte de la ciudad, en una tumba sin nombre, pues nadie lo sabía. Esa tumba existe y como epitafo, únicamente tiene escrito 1978. Dicen que en la actualidad, en las noches de luna llena, aún se puede ver deambulando entre los pasillos de la vieja casa del diezmo la silueta de aquella mujer, esperando a que por fin alguien descifre el misterio que le permita encontrar el descanso eterno.
1: Así que, sea interesante esta historia, espero que les haya gustado, a mí me encantó. Yo fui Anthony y nos estamos viendo para la próxima. Hasta luego.